0: Una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Balance General con Gilberto Soto. Soy Luis Fernando Soto y estamos en la señal de prueba de Mi Radio 93.5 FM. Somos uno aquí en la capital poblana. En Facebook, en YouTube y en Twitter encuentran este programa. También www.contigopuebla.mx es nuestro portal informativo y encuentran más información. Y en Spotify, un podcast. A estas alturas de la pandemia de COVID-19, para nadie es un secreto, en ningún país del mundo, que las economías han sufrido un gran un gran retroceso, una gran caída derivada de la cuarentena y derivada de la obligación de no generar y de no tener actividades, actividades multitudinarias, lo cual, pues, lamentablemente ha dejado a muchos rubros de la economía, pues, fuera. Y aunque se habla de una recuperación post-pandemia en nuestro país, los datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, nos hablan de un estancamiento. Economía a la baja, en los comentarios del fiscalista Gilberto Soto, que ya se encuentra del otro lado de la pantalla. Hermano, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Fernando. Qué gusto saludarte,
0: como siempre. Y un saludo a todos, tus radio escuchas. Muy buen Muchas día, gracias. Gracias. Gilberto, pues bueno, los datos que está dando el INEGI, aunque sean otros datos, <ríe> a lo mejor no vienen del Ejecutivo, pero vaya que es la, 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 la dependencia en la cual más podemos confiar sobre pues, el desempeño de muchos de los rubros de la economía, de lo social, en fin. Y pues nos está hablando de que realmente hay un retroceso en cuanto al crecimiento económico, a pesar de que habíamos visto meses de crecimiento, y que muchos decían que era el rebote, pues porque estábamos regresando a la actividad, pero pues tal parece que la tendencia es a la baja. Sí, Fernando, mira,
1: es un rebote natural, ¿no? Es uh -huh. un rebote natural después de, de la caída estrepitosa que, que tuvimos en el, en el 2020, derivado de la pandemia, que eh, recuerdas, lo platicamos, y cuando te dije que íbamos a caer un 8%, te asustaste, ¿Sí? y fue, fue un 8%, sí. <ríe> y
0: eso asustaste,
1: este, sí, todos los países del mundo, lógicamente, han, han, han tenido este rebote, ¿no? Pero también se ha dado un fenómeno, un fenómeno que hacía muchos años no se daba, que es el tema de la inflación, ¿no? Andamos en un orden de 6.5% de inflación en México este año. Este, vamos a cerrar con una inflación alta, como hace más o menos alrededor de 30 años no se daba. También pues en el último trimestre del año Luis Fernando, la economía descendió un punto dos por ciento, que a lo mejor dices tú un punto dos por ciento, pero a como veníamos, uh -huh. pues la verdad que un punto dos sí es relevante, ¿no? El, el, gobierno, el gobierno federal esperaba este año, según sus precisiones, y según también las precisiones de analistas, era el, el crecimiento iba a ser de 6.5 por ciento, claro, ¿no? No íbamos a recuperar todavía el, el el nueve por ciento que decrecimos en el 2020 ¿No? Sí, sí. Pero, pues, cuando menos íbamos a recuperar un 6.5 punto por ciento, más sin embargo, ya con esta con esta baja que hemos tenido en el último trimestre del año, pues, este, y con la desaceleración económica que estamos sufriendo ahorita, pues, eh, la expectativa pues ya disminuyó a un 5.5 por ciento que, que disminuyamos, que, que crezcamos en este 2021 ¿No? Ahora, las perspectivas de crecimiento del gobierno federal de acuerdo a la ley de ingresos recién presentada para el año 2022, pues es de un 4%. Entonces, esto quiere decir que si crecemos un 5.5%, quiere decir que en el último trimestre del año del 2022 apenas estaríamos recuperando los niveles que traíamos del Producto Interno sí. Bruto del 2019%. Sí, acuérdate uh -huh. que el, en el 2019 el crecimiento fue cero, por no decir que menos uno punto menos 0.1, ¿no? El crecimiento fue cero. Entonces, sí, la verdad, sí está preocupante, preocupante, más preocupante está también, pues, la, la política energética. Uh -huh. Que, que el gobierno de la república ha emprendido con la famosa reforma, a la, a la reforma que pretende hacer, ¿no? Lo cual, pues, ha traído a, a empresas que ante la incertidumbre jurídica por tal hecho, pues pues han empezado a retirar sus capitales del país, ¿no? Y hay un dato que sí preocupa que de enero a, a, a septiembre, a octubre, perdón, de este año, pues, se han retirado de nuestro país 266 mil millones de dólares, ¿no? Sí. Entonces, sí, la verdad preocupa eso, ¿por qué? Porque es inversión directa, no, no es dinero, no es dinero, Luis Fernando, uh -huh. eh, de, de eso que le llaman palomas, ¿no? Que, que, que va a la bolsa y se va. Eso Los golondrinos. se va con un teclado, en el teclado nomás le aplastas y se fue, ¿no? Sí. Este no, este es
0: dinero que estaba invertido, Luis Fernando.
1: Exactamente. Eso lo que
0: más, eso es lo que preocupa, ¿no? Sí. Y, y, y hay que decírselo a la gente, no hay economía en el mundo que pueda subsistir sin la eh, inversión extranjera, no solamente la inversión de capitales locales eh, que, que, que generen empleos, que generen, que, que generen productividad, sino aquello que viene del extranjero. Y en este sentido, Gilberto, el gobierno, se le ha criticado mucho al gobierno federal la digamos, mala estrategia, no solamente de promoción de la inversión, sino también de la fiscalización, que es tu especialidad. En este sentido, las medidas que ha tomado Hacienda durante la pandemia, que ha tomado en general el, 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 el Gabinete Económico del presidente Andrés Manuel López Obrador funcionaron en realidad para la la que la economía no se cayera, porque algo que tú destacas en tu columna, Gilberto, son la salida de más de 6 millones de personas de la clase media, es decir, 6 millones de, de personas que engrosaron las filas de la pobreza en este país, debido también a que el gobierno pues, no metió mucho la mano para poder controlar la economía, o por lo menos la pérdida, de, de, de el, la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos.
1: Pues es que yo creo, Luis Fernando, que va, van a seguir, van a, va a seguir más gente incorporándose a, a esa grave estadística, Luis mm. Fernando. ¿Por qué razón? Porque todavía hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue sin empleo, ¿sí? Hay sí. mucha gente que sigue sin empleo y con la gravedad que se está viendo esto, la caída económica, el, el, el factor, el, la inflación... Que, se está, que, que está en el orden del 6.5%, y las salidas de capitales, pues definitivamente, Li Fernando, que esto te va, te va a crear más pobreza. ¿Por qué razón, Li Fernando? Porque el regalar dinero no te crea riqueza, te quita un problema de momento, sí. ¿sí? te quita un problema sí. de momento, pero no le estás dejando a las personas dentro de sus comunidades, o dentro de, de, de su su de sus sectores poblacionales y inversión o infraestructura que atraiga la inversión y que facilite la inversión para que los capitales, valga la redundancia, inviertan ahí y estos mismos generen empleos, Luis Fernando, estos mismos generen empleos. Claro. Creo yo que el discurso, Luis Fernando, eh, a lo mejor le dijeron, o cámbialo porque vas con los dos, eh, dos de las economías más grandes del mundo, o simplemente es el famoso doble discurso que maneja que maneja el ejecutivo de, de la república, ¿no? ¿Por qué? Sí, por porque en la reunión que tuvieron la semana pasada, el discurso fue de un total neoliberalista, eh. Sí, fue de sí, un total sí. neoliberalista, ¿no? Sí. Hay sí. que, hay que hacer un bloque porque China nos está comiendo el mandado. Exacto. Sí, hay que apoyarnos para crecer y para combatir la pobreza mediante la inversión. Exacto. No habló de sembrar árboles, no habló de regalar dinero a la gente, de quitarle dinero a los. No habló del Robin Hood mexicano, este, etcétera. No, no? A lo mejor el discurso está cambiando, o es parte del mismo doble discurso que conocemos del, del, del titular del ejecutivo, ¿no?
0: En ah. fin. A, a mí me parece que estás dando en el clavo Gilberto, porque si es parte del doble discurso del presidente pues, eh, eh, hace, unas, hace unos meses no, nos presentaba aquí al ala de izquierda de América Latina, la cual apoyaba Cuba, Venezuela, y ahora se ha vuelto, se ha vuelto prácticamente defensor de la, de la hegemonía y de la economía estadounidense al hacer, este, al hacer este frente en contra de China, y Gilberto en este sentido genera mucha incertidumbre ¿no? una vez más, otro, otro elemento Elemento, otro elemento a la no recuperación, esta incertidumbre, este cambio de conceptos y de, y, y de planes que el presidente, que el gobierno de la república nos presenta a través del presidente, que pues sí, es otro factor para que digan, hombre, yo aquí, yo aquí no dejo mi, mi dinero, mejor me lo llevo.
1: Sí, no, definitivamente que crea, que crea mucha incertidumbre, ¿no? Y, y sobre todo sobre el público inversionista, porque pues no sabe qué hacer, claro. no sabe qué hacer. Me extraña mucho que cuando el presidente señala algo, lo andan promocionando mucho para que su, sus lectores lo, lo, lo lean, ¿no? Y cuando habla sobre todo de algo que, 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 pues, que algo que para el pueblo, ¿no? Pero esto que dijo allá en Estados Unidos, yo no, yo no he visto que lo promocionen los de, los, los de sus no han dicho, no han señalado absolutamente nada, ¿no? Que la verdad, a mí, dije yo, ah, hijo ya cambió, pero no, yo creo que no.
0: O a lo mejor también, sí, o a lo mejor también son presiones por este intento de, de contrarreforma energética, ya salió ahí el el, el el embajador de los Estados Unidos en México diciendo que esta contrarreforma pues pone en riesgo los intereses de muchísimas empresas norteamericanas, y pues ahí también se le puede estar corrigiendo la plana al presidente en cuanto, a, en cuanto al económico, lamentablemente no se la corrigen en cuanto a la economía, lo mi estimado Gilberto, tal vez en lo macro, pero en lo, en, lo, en lo micro pues no lo estamos viendo, y como tú bien aseguras, pues una inflación del 7% a estas alturas, pues sí nos habla también de otra merma, otra merma en el poder adquisitivo de los mexicanos que se va sumando a esta terrible pandemia, y pues no se ve, no se ve claro hacia dónde. Gilberto, muchísimas gracias. No, no gracias. se ve
1: claro Luis Fernando, sí. y más ante el temor ante el temor de una probable cuarta ola, ¿no? Exactamente. Eh, que ya la están, están viviendo en Europa, uh -huh. ¿sí? Eh, espero que, que ahora sí, ahora sí, las autoridades de salud eh, aprendan y hagan lo conveniente y espero que retrocedan ante el anuncio que hicieron, este, que en enero todos los niños a clases, ¿no? Ojalá espero que... espero que, que lo hagan. ¿Por qué? Porque tenemos que estar prevenidos y tenemos que haber aprendido al fin de lo que sucedió, de, de las vivencias que tuvieron en otros países cuando nosotros todavía no sufríamos de la pandemia, ¿no? En fin, Fernando, esperemos, ojalá, ojalá, ojalá esto, esto ojalá. se revierta y en verdad la economía comience a caminar porque sí, la verdad, sí está peligroso, eh, sobre todo para aquel padre de familia, para aquella madre de familia, que tiene que llevar el sustento diario a sus casas, para que sus hijos puedan alimentarse y tener un techo donde dormir, ¿no? Sí, la verdad sí está preocupante, Luis Fernando.
0: Si le sumamos a la dura situación económica que uno de tus hijos o de tus hijas se enferme por COVID-19 en este obligado regreso a clases, yo creo que la estamos viendo más trágica la situación ante, pues, ante lo, que, ante lo que implica el gasto de poder sacar adelante una, una enfermedad como esa. Gilberto Soto, muchísimas gracias. Ojalá que no nos vuelvan a recluir en este diciembre con la cuarta ola, porque sí parece que va a llegar. Con decirte que este fin de semana, centros comerciales aquí en Puebla llenos, el Estadio Temo a reventar con el, con, con el Puebla. Y ahí viene la cuarta ola, por lo menos de este lado, sí. Gilberto Soto, ¿dónde te encontramos?
1: Me encuentran en, en mi Twitter, que es arroba gilsoto 70 mi Facebook que es Gilberto Soto y mi correo electrónico que es gilsoto70 prodigy.net.mx con gusto los atendemos, muchas ahí gracias te, Fernando,
0: ahí te buscamos Gilberto, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM somos uno en la capital poblana, pronto verán este estudio precioso Dios se los aseguro, gracias también a todas y todos ustedes por seguirnos en nuestras redes sociales, no se olviden de darnos una estrellita, una campanita, tanto en Facebook como en YouTube, o seguirnos en arroba contigo Puebla, Twitter, www.contigopuebla.mx Más información Soy Luis Fernando Soto, hasta mañana Contigo Puebla Una revista para formar criterios Síguenos en Facebook y en Twitter Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18 Estamos contigo Puebla